0: Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте graddefispetrov.ru
1: Мной. Мне некогда.
0: Я свою коллекцию монет разбираю.
1: Ну, пожалуйста,
0: ты что, не видишь, я важным делом занимаюсь.
1: А мне скучно. Ну тогда покажи мне твои монеты.
0: Отстань, малявка. Поиграй в куклы. Я занят, понимаешь?
1: Вот так всегда. Все мальчишки вредены.
0: Ага. А девчонки плаксы. А вот и нет. А вот и да. А вот и нет. А вот и да. Почему ты вы тут спорите?
1: Егор со мной не играет и дразнится.
0: А Сонька ко мне пристает и надоедает.
1: Все ясно.
2: Ну, раз вы так заняты своими препирательствами, не буду вам мешать.
0: Погоди, мам, ты куда?
1: А как же мы будем без тебя слушать, как звучит Божий мир? Да ведь вы и не слушаете, а ссоритесь. Ну, это мы совсем
0: чуть-чуть.
1: Понарошку.
0: Да мы же помирились, правда, Сонька?
2: Неужели?
1: Ну, конечно. Давай я тебя поцелую.
0: Ой, ой, телячьей нежности. О чем мы сегодня говорить будем, а, мама?
1: Да, о чем?
2: Помнишь, ты еще очень нам обещала рассказать, как живут люди в разных странах. Конечно, помню. И как раз сегодня собираюсь с вами об этом поговорить. Ой, как
1: интересно. А про какую мы будем страну говорить? Про Швецию. Ой, а я эту страну знаю. Там живет карлоссон Пеппи Длинный Чулок, Малышка Чорвин и еще не с дикими гусями.
0: Ну ты даешь. Да это же герои детских книжек. Их по-настоящему никогда не было. Их шведские писательницы Сельма Лагерлев и Астрид Линдрен придумали.
1: Смейся, смейся. Ты думаешь, что я такая маленькая и глупая, и ничего этого не понимаю? Конечно. А вот и нет. Очень даже понимаю. Только все эти герои книжек для нас как живые. Как будто бы они когда-то на самом деле жили. И с ними по-настоящему происходили эти истории. Когда мы прочитали все эти книжки, их герои ожили. И мы их полюбили, как своих друзей. Ну, мамочка, ну скажи ему, что это правда.
2: Да, это действительно правда. Герои хороших книг, веселяются в нашей душе. Когда мы читаем книгу, мы как бы проживаем вместе с ее героями все описанные там события. Вместе с ними радуемся и огорчаемся, смеемся и плачем, вместе стоим перед трудным выбором, вместе страдаем от несправедливости и вместе стремимся к добру. Мы учимся отличать хорошее от дурного, видим, какие последствия могут иметь те или иные поступки, то есть Невольно сверяем их жизнь с нашей жизнью. Герои таких книг становятся нам друзьями и советчиками на всю жизнь. Конечно, мы понимаем, что их никогда не было на белом свете, но в нашей душе они вполне живы. Ты согласен, сынок?
0: А, ну в этом смысле, конечно, согласен. Но ты нам хотела о Швеции рассказать, о том, как там живут люди.
1: Дети! Расскажи нам, мамочка... Как в Швеции живут дети? Они, наверное, совсем другие, не такие, как мы. Ты думаешь? Ну что ж, посмотрим.
2: Устраивайтесь как поудобнее и слушайте. Швеция – государство северное. Оно расположено на скандинавском полуострове, на северо-западе Европы. Скандинавские страны – это Швеция, Норвегия и Дания. Народы этих стран родственны друг другу, и языки их очень похожи. Скандинавы – потомки отважных мореплавателей и воинов, викингов или варягов, как их называли на Руси. Это рослые, статные, светловолосые, выносливые люди. Их государства располагаются в северных широтах. Но климат здесь смягчен теплым атлантическим течением Гольфстрим, который огибает скандинавский полуостров. Если бы не Гольфстрим, эти земли были бы краем вечных льдов и снегов. Но, к счастью, в Швеции есть не только продолжительная холодная зима. Есть там и нежная весна, и теплое лето, напоенное запахом цветов и луговых трав, и щедрая урожайная осень. А еще я должна вам сказать, что Скандинавия – родина самых известных детских писателей-сказочников. Здесь жили и творили датчанин Ганс Христиан Андерсон, шведки Сельма Лагерлев и Астрид Лингрен. На шведском языке писали Сакари Астапелиус – и Туви Янсен. Эти люди создали множество замечательных детских книг. Например, скромная учительница Сельма Лагерлёв. Однажды она задумала написать для шведских школьников новый учебник по географии. Ей хотелось, чтобы детям было интересно читать этот учебник, чтобы они полюбили родную страну, чтобы каждая область Каждое местечко Швеции было связано для них с какой-то старинной легендой, с ярким, запоминающимся образом. Так родился самый удивительный и интересный учебник по географии на свете. Книга путешествий Нильса с дикими гусями. В ней мы вместе с превратившимся в гнома Нильсом облетаем всю Швецию и получаем возможность поглядеть на нее, так сказать, с высоты птичьего полета. Это учебник? Да это же наша любимая
0: книжка. Эх, если бы все учебники на свете были такими интересными, как этот. Очень обидно, что про нашу страну никто ничего подобного пока не написал.
1: Вот вырасту и обязательно напишу такую книгу для наших детей. Ну что ж, это было бы замечательно.
2: А вот книги другой шведской писательницы, Астрид Лингрен, тоже своего рода учебники. Географии? Нет. История
0: Швеции? Нет. Но не математики же, не химии?
2: Конечно, нет. Это учебники детства. Как это? А вот так. Астрид Лингрен умела воссоздать на страницах своих книг трогательный, светлый, непосредственный и озорной мир детства. Детские тревоги и радости, игры и забавы оживали в ее книгах. И ей удавалось написать об этом так просто, искренне, так смешно и так щемяще правдиво, как никому другому. И может быть потому, что большая часть рассказанных ею историй это воспоминания о собственном детстве. Мам, расскажи нам о детстве, Астраха Да, мам, расскажи. Хорошо. Астрид Лингрен родилась в начале 20 века на шведском хуторе, недалеко от небольшого городка Вимербю в Смоланде, в крестьянской семье. Ее родители были небогатыми людьми, а в семье было четверо детей. Жизнь крестьянских детей на бедном хуторе была и сказочно чудесная, и в то же время сурова. Как это так? Как так может быть? «Сейчас объясню. Чудесная она была, потому что дети росли на природе, бегали и играли целый день на воздухе, придумывали разные забавы и всегда были веселы и счастливы. Зимой не катались на санях, летом не вылезали из озера. Вспоминая свое детство, Астрид Лингрен говорила, «Мы играли, 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 и как только не заигрывались до смерти». А суровая эта жизнь была» потому что накрепко срослась с тяжелым крестьянским трудом взрослых, в который по мере необходимости включались подрастающие дети. Астрид вместе с сестрами и братом ходила в школу в ближайший небольшой городок, где ее прозвали Сельма Лагерлев нашего городка Вимербю. И это потому, что еще в школьные годы она придумывала сказки и страшные истории о разбойниках и пиратах. Став взрослой, Астрид время от времени пробовала свои силы в литературном творчестве. Но настоящий успех принесла ей книга, которую она придумала для своей дочки, чтобы развлечь ее, когда то болела. С тех пор Астрид Лингрен написала более 30 книг.
0: А как называется книга «Астрид Лингрен», написанная про ее
2: детство? Во многих книгах этой писательницы отразились события и переживания ее детских лет. Но есть одно произведение, в котором этого, пожалуй, больше всего. Это книга о жизни шести шведских крестьянских ребятишек на маленьком хуторе под названием «Бюллербю», что значит «шумная деревня». А почему «шумная»? А Потому что на этом хуторе было всего три дома, но вдобавок к ним шестеро веселых резвых детей, а там, где играют дети, тихо не
1: бывает.
0: Это точно. Кстати, глядите-ка. Виммербю, Бюллербю. У них и название похоже.
1: Мамочка, прочитай
2: нам эту книгу. Ну, всю книгу, пожалуй, не смогу, но некоторые рассказы прочту с удовольствием.
0: Вот здорово. Мы сможем узнать, как раньше жили шведские дети.
1: Интересно, были они похожи на нас? Ну, читай же скорей. Хорошо. Слушайте.
2: Мы все из Бюллербе. Меня зовут Лизи, я девочка. Хотя, наверное, это и так ясно, раз меня зовут Лизи. Мне семь лет, но скоро уже будет 8, и мама иногда просит меня: Лизи, ты уже большая, вытри, пожалуйста, посуду. А и боссы говорят: маленьких играть в индейцев не принимаем. Да какая же я все-таки? Большая? или маленькая. По-моему, если одни считают, что я уже большая, а другие, что еще маленькая, значит я в самый раз. Лосы и боссы – это мои братья. Лосы 9 лет, а боссы 8. Ласы ужасно сильные, бегают гораздо быстрее, чем я. А с боссы мы бегаем одинаково. Когда им нужно удрать от меня, ласы меня держат а босс тем временем убегает. Потом лосса отпускает меня и убегает сам. А уж его-то мне никак не догнать. Жалко, конечно, что у меня только братья и ни одной сестры. Ведь мальчишки очень вредные. Мы живем в деревне Бюллер-Бюл. Это очень маленькая деревня. В ней всего три дома. И стоят они бок о бок. Мы живем в среднем доме. В другом доме живет мальчик Улли, у него совсем нет ни сестер, ни братьев, но он всегда играет с лассой и боссой. Ему 8 лет и он тоже очень быстро бегает. А вот в третьем доме живут сразу две девочки. Я так рада, что там нет мальчишек. Девочек зовут Бритта и Анна. Бритте 9 лет, а Анне столько же, сколько и мне. Я очень их люблю. И Анну, и Бритту, Но Анну все-таки чуть-чуть сильнее. Больше детей в нашей деревне нет. Нас всего шестеро. Лассы, Боссы и я. Улли, Бритта и Анна.
1: Здорово! Вот бы нам столько друзей. Да, уж неплохо было бы. А Лизе-то семь лет почти как
0: мне. Ну, давай дальше слушать, не отвлекайся. Мам, читай, пожалуйста.
2: Ну, слушайте. С братьями трудно ладить. Раньше Ласса, Босса и я спали в одной комнате, которая на чердаке справа. Теперь у меня своя комната, та, что слева. В ней когда-то жила бабушка. Я расскажу потом, как я туда переселилась. В общем-то, мне даже нравилось жить вместе с Лассой и боссой, но не всегда. Хорошо было, когда по вечерам мы лежали и рассказывали страшные истории, хотя ей дрожала от страха. Ласса знает такие жуткие истории про привидения, что я прячусь под одеяло и боюсь высунуться, а босса не рассказывает ничего страшного. Он рассказывает только о разных приключениях, какие у него будут, когда он вырастет. Он ведь собирается поехать в Америку и стать вождем индейцев. Однажды Лассы и боссы так меня напугали, что я чуть не умерла. Лассо рассказывал историю про привидение, которое заходило в дом и передвигало мебель. В нашей комнате было совсем темно, а моя кровать стояла далеко от кровати Лассы и боссы И вдруг по комнате... Запрыгал стул. Я решила, что это привидение и заорало во все горло. А -а -а! И тут я услышала, как классы боссы прыскают от смеха. <срочнешь> Знаете, что они сделали? Они привязали к стулу две веревки и дергали за них. Вот стул и прыгал. Они мастера на такие проделки. Сперва я очень рассердилась, но потом мне тоже стало смешно. Когда живешь с братьями в одной комнате, эти братья старше тебя, они всем распоряжаются, как хотят. У нас, например, распоряжался Ласса. Он один решал, когда вечером гасить свет. Если я читала в постели сказки, Ласса заявлял, что надо погасить свет и рассказывать страшные истории. А если мне хотелось погасить свет и спать, Ласы и боссы тут же затевали какую-нибудь игру. ласы может погасить свет, не вставая с кровати, потому что он смастерил какую-то штуку из картона и прикрепил ее к выключателю, а шнурок от этой штуки привязал к спинке кровати. Это замечательное изобретение, но я, к сожалению, не могу объяснить вам, как оно устроено, потому что не собираюсь становиться инженером, как ласы. Это Лассо всегда хвастает, что будет... «инженером по хитроумным приспособлениям». Я не совсем понимаю, что это значит, но Лассе говорит, что инженер по хитроумным приспособлениям прекрасная профессия. И он говорит, что таким инженером может стать лишь тот, кто умеет прикреплять картонки к выключателям. А Боссы собирается стать вождем индейцев. По крайней мере, Раньше он всегда так говорил. Но недавно я слышала, как он сказал маме, что хочет стать машинистом на паровозе. Значит, он передумал насчет индейцев. А вот я еще не знаю, кем буду. Наверное, мамой. Я очень люблю маленьких детей. У меня есть семь дочек. Это мои куклы. Но скоро я буду уже слишком большая, чтобы играть в куклы. Так скучно быть большой. Мою самую красивую куклу зовут Белла. У нее голубые глаза и золотые локоны. Она спит в кукольной кроватке с розовой простынкой и розовым одеяльцем, который сшила мама. Однажды я подошла к Белле и увидела у нее бороду и усы. Это лассы и боссы нарисовали их углем. Хорошо, что теперь у меня есть своя комната. Из окна комнаты Лассы и Боссы можно заглянуть прямо в окно к Ули. Он ведь тоже спит в комнате на Чердаке, а наши дома стоят совсем рядом. Папа говорит, что если посмотреть со стороны, похоже, будто все три дома подталкивают друг друга в бок. Он считает, что не надо было строить дома так близко, но Лассы, Боссы и Ули с ним не согласны. Им нравится жить рядышком. Между нашим домом и домом Ули... Есть невысокая изгородь. Возле нее растет большое дерево. Папа говорит, что это липа. В ветви липы с одной стороны достают до окна лассы и боссы, а с другой до окна ули. Когда у лассы, боссы и ули срочное дело, они лезут друг к другу прямо по липе. Так гораздо быстрее, чем спускаться по лестнице, выходить в одну калитку, входить в другую и снова подниматься по лестнице. Однажды наши папы решили срубить липу. Они сказали, будто от нее темно в комнатах. Но лассы, боссы и ули устроили такой рев, что липу оставили в покое. Она и сейчас там растет.
1: А, молодцы ребята! Хулиганы! Младшую сестренку пугают! Интересно, как Лиза переселилась... В новую комнату. Слушайте, как мне подарили комнату.
2: Из всех праздников я больше всего люблю свой день рождения. Самый хороший день рождения у меня был, когда мне исполнилось семь лет. В этот день я проснулась очень рано. Когда мы жили в одной комнате с лассы и боссы, они еще не просыпались. Я стала скрипеть кроватью, чтобы их разбудить Разбудить их иначе я не могла Ведь в день рождения надо притворяться спящей Пока тебе не принесут угощения в постель А ласы и боссы спали И, кажется, даже не собирались готовить мне угощение. Я скрипела очень долго и громко Наконец проснулся боссы. Он сел на кровати и взъерошил себе волосы Потом он разбудил ласы. Они тихонько вышли из комнаты и спустились вниз. Я слышала, как мама на кухне гремит посуда и еле удерживалась, чтобы не вскочить. Но вот они затопали по лестнице, и я крепко зажмурила глаза. Бах! Дверь с шумом распахнулась, и на пороге появились папа, мама, лассы, боссы и Агда, наша служанка. У мамы в руках был поднос. Цветами, чашкой какао и большим пирогом, на котором с сахарной глазурью было написано "Лизе семь лет". Пирог испекла Агда. А больше никаких подарков не было. Я уже подумала, что это какой-то странный день рождения. Но тут папа сказал:
0: "Выпи побыстрее какао и пойдем поищем, может найдутся какие-нибудь подарки".
2: Тогда я поняла, что меня ждет сюрприз И залпом выпила какао После этого мама завязала мне глаза полотенцем Папа заставил меня покружиться Потом взял на руки и понес куда-то Только куда я не видела Я слышала, что ласы и боссы бегут рядом Нет, не слышала, а чувствовала Потому что они все время щекотали мне пятки и говорили Ну-ка угадай, где ты? Да-да, попробуй угадай Папа спустился со мной вниз и долго носил меня по всему дому. Он даже выходил со мной во двор, а потом снова стал подниматься по какой-то лестнице. Наконец, мама развязала мне глаза. Мы стояли в комнате, которую я никогда раньше не видела. По крайней мере, мне так сначала показалось. Но когда я выглянула в окно... Я увидела дом Бритт Они стояли у окна и махали мне руками. И я поняла, что мы в бывшей бабушкиной комнате. И что папа нарочно так долго носил меня, чтобы запутать. Бабушка жила у нас, когда я была совсем маленькая. А потом переехала жить к тете Фриде. С тех пор в ее комнате стоял мамин ткацкий станок. И лежал ворох лоскутьев, из которых мама ткала половики. Однако теперь... В комнате не было ни Станка, ни ласкутьев. Комната так изменилась, что я спросила, уж не побывал ли тут волшебник. Мама сказала, что, конечно, побывал, и что этот волшебник мой папа. Он наколдовал мне эту комнату, и теперь я буду в ней жить. Это и есть подарок. Я страшно обрадовалась, потому что еще никогда в жизни не получала такого подарка. Папа сказал, что мама тоже помогала ему колдовать. Он наколдовал очень красивые обои с букетиками, а мама – занавески. Каждый вечер папа уходил в свою мастерскую и там колдовал. Так появились комод, круглый стол, этажерка и стулья. Все это папа выкрасил в белый цвет. А мама выткала половики в зеленую и желтую полосочки и застелила ими пол. Я сама видела, как она зимой ткала эти половики Но кто уж знал, что она тьет их для меня и, конечно, я видела, как папа мастерил мебель Но зимой наш папа всегда мастерит что-нибудь для людей Которые сами не умеют этого делать Ласса и Босса тут же перетащили в новую комнату мою кровать И Ласса сказал Но по вечерам мы все равно будем приходить к тебе И рассказывать страшные истории Первым делом я вернулась в комнату Лассы и Боссы и забрала всех своих кукол. Для маленьких кукол я устроила дом на этажерке. Беллину кроватку поставила рядом со своей, а кукольную коляску с Гансом и Гретой в другом углу. И тогда в моей комнате стало еще красивее. Потом я снова побежала к Лассе и Боссы и забрала у них из комоды все свои коробочки и картинки. Боссы очень обрадовался.
1: Вот сколько места освободилось для птичьих яиц,
2: сказал он. Я расставила на этажерке все свои книги и журналы. У меня целых 13 книг. Вот какой подарок я получила на день рождения. Но на этом день рождения еще не кончился. После обеда ко мне в гости пришли все дети из Бюллербю. Вы, наверное, помните, что нас всего шестеро. Мы сидели в моей новой комнате за круглым столом и угощались малиновым морсом и пирогом, на котором было написано «Лизе семь лет». И еще двумя пирогами. Их тоже испекла Агда. И я получила новые подарки. От Анны с бриттой сказки, а от Улли — шоколадку. Улли сидел рядом со мной, а Ласса и Босса дразнились.
0: «Жених и невеста! Жених и
2: невеста!» Они дразнятся, потому что Улли не стесняется играть с девочками, но Улли не обращает внимания на их дразнилки. Он одинаково играет и с мальчиками, и с девочками. Лассы и боссы тоже не прочь иногда поиграть с девочками, хотя и притворяются, что они девчонок терпеть не могут. Но если в деревне всего шестеро детей, им все равно приходится играть друг с другом, неважно, мальчики они или девочки. В любую игру в шестером играть гораздо веселее, чем в Поев, мальчики ушли смотреть коллекцию птичьих яиц, которую собрал Боссы. А мы с девочками стали играть в куклы. И тут я изобрела одну хитроумную вещь, не хуже самого Лассы. Еще давно я нашла длинную-предлинную бечевку, но не знала, что с ней делать. А теперь я поняла, для чего она годится. Если связать эту бечевку с еще одной такой же длинной бечевкой... И протянуть ее из окна моей комнаты в окно к Бритти и Анне можно пересылать друг другу письма в коробке из-под сигар. Все получилось просто замечательно. Бритта с Анной побежали к себе домой, и мы стали посылать друг другу письма. Сигарная коробка легко скользила по бечевке. Сперва мы писали просто. «Как ты поживаешь?» «Я поживаю, хорошо». Но потом мы придумали игру, как будто мы принцессы, заточенные в замках. «Мы не можем выйти из своих замков, потому что нас стерегут злые драконы!» Бритта с Анной писали мне. «Наш дракон жутко страшный, а твой?» Принцесса Бритта и принцесса Анна. А я им отвечала. «Мой дракон тоже жутко страшный. Он меня кусает, когда я хочу выйти из замка. Как хорошо, что мы можем переписываться!» «Принцесса Лизи!» Потом мама позвала меня вниз И пока меня не было Ко мне в комнату пришли Лассы, Боссы и Улли Они увидели наши письма И Лассы тоже отправил девочкам письмо Он написал А принцесса Лиззи ушла высморкать нос Зато здесь куча принцев Принц Ларс Александр Наполеонский Но Бритта и Анна сказали, что это уже глупости Я ужасно рада, что окно моей комнаты смотрят как раз в окно Бритты и Анны Теперь мы всегда посылаем друг другу письма. А зимой, когда письма посылать неудобно, мы переговариваемся с помощью карманного фонарика. Я зажигаю фонарик три раза, и это значит, приходите скорее ко мне, я придумала что-то интересное. Мама предупредила меня, что свою комнату я должна убирать сама. И я очень стараюсь. Иногда я устраиваю генеральную уборку. Я выбрасываю половики прямо в окно, и Агда помогает мне выбивать из них пыль. Потом я начищаю дверные ручки, чтобы они блестели, вытираю пыль, ставлю в вазу свежие цветы и перестилаю кукольную кроватку. Но случается, что я забываю про уборку. И тогда мама говорит, что я неряха.
1: Мам, нам еще про ребят из Бюллербю. А что, понравилась вам книжка?
0: Понравилась.
2: Она интересная. Ну, тогда мы, конечно, еще встретимся с ребятами из Бюллербю. Но только в следующий раз.